0: Portuguesas, com André Canhoto Costa. Esta semana prestamos homenagem a uma figura central da história, da historiografia. Lá por casa há muitos volumes com a mão deste senhor José Matoso, considerado assim uma figura central na historiografia, por ter feito uma renovação, uma modernização da história, não é André? Sim, dizes muito bem quando falas nesses volumes, que foram na época um, um sucesso de vendas e uhum. sobretudo para livros que são livros muito eruditos, até podemos dizer que são livros técnicos, mas que tinham em simultâneo essa ambição de modernizar, como, como tu disseste, de renovar a historiografia sobre... A história de Portugal, mas chegando ao grande público, Sim, através, a democratização da, da história. Chegando ao grande público através do, do Círculo de Leitores uhum. e depois em reedições que foram sendo feitas ao, ao longo do tempo em vários formatos, mas o José Matoso dirigiu essa, essa coleção e convidou pessoas, muitas também, entretanto, já, já, já desapareceram, uhum. já, já falecidas, outras que pertencem à geração que neste momento dirige, lidera a, a produção historiográfica em, em Portugal nas diferentes universidades de, de norte a sul mas é indiscutível que o José Matoso foi o polo agregador hum. desta renovação hum. e porque se lhe reconhecia essa sabedoria, esse conhecimento muito profundo que está também relacionado ao seu percurso de vida que muitos não saberão mas que é um, é um percurso de vida algo insólito ele nasceu em 1933 em Leiria é verdade que era filho de um autor de manuais do Liceu António Gonçalves Matoso muitos dos nossos pais, enfim, os que frequentaram os que tiveram a sorte de frequentar o Liceu, conhecerão este nome do António Gonçalves Matoso pelos antigos manuais de história, escritos ainda durante o Estado Novo, como é evidente mas a verdade é que aproveitou essa vantagem indiscutível sobretudo num país que na primeira metade do século XX era um país com índices de analfabetismo muito, uhum. muito elevado como sabemos, e em que muito pouca gente chegava ao liceu e ainda menos gente chegava à universidade, mas a verdade é que o José Matoso, como eu dizia, teve um percurso relativamente insólito porque ele, se calhar poucos saberão isto, mas viveu durante muito tempo como monge beneditino, como monge da Ordem Ordem de São Bento, na abatia de Sinsverga, e foi na Universidade Católica de Louvain que ele se doutorou, que ele estudou e que ele se doutorou com uma tese sobre o monaquismo ibérico depois começou na Faculdade de Letras como professor e muito rapidamente veio para a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas depois já do, do 25 de Abril e liderando já também a criação dessa Universidade Nova de Lisboa que uhum. pretendia uma universidade mais alinhada e mais de acordo com as grandes influências nas Ciências Sociais e Humanas nas humanidades, de acordo com aquilo que tinha sido a história, os avanços historiográficos, da antropologia, da sociologia, nas grandes universidades, sobretudo da tradição europeia, mas não só, também nos Estados Unidos e de outros locais do mundo. Portanto, o papel do José Matoso aí foi também importante, juntamente com outros historiadores, com o Vitorino Magalhães Godinho, inicialmente, e com outros historiadores importantes, mas que, claramente, pretendiam trazer essa influência, no caso da história, muita influência da escola francesa, muito mais preocupada com com a modernização, a tua expressão nesse aspecto é ainda mais correta. E o que é que era a modernização? Era um certo corte com a história política, e quando eu digo história política, é a história dos factos políticos, dos acontecimentos políticos, hum. as batalhas, as quedas dos governos, as revoluções, e portanto, essa historiografia francesa que se pretendia agora mais influente sobre a história praticava e que se reproduzia na, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas a partir do 25 de Abril e depois da, da criação da universidade, essa influência francesa tinha precisamente a ver com a recolha de um retrato e a construção de um retrato da sociedade muito mais baseado numa descrição alargada de factos. De factos não só quantitativos, mas, isso, mas essa tradição de rigor quantitativo era também muito importante, mas perceber as grandes deslocações de comportamentos, de mentalidades de tradições, também de avanços tecnológicos, de conceitos políticos, mas olhar para a historiografia, olhar para a história, construir uma historiografia muito mais marcada por esses por esse desenho alargado por essa recolha muito mais alargada e atravessando todos os tratos sociais misturando geografias muito diferentes, não escolhendo já, por exemplo, as unidades nacionais as unidades políticas, mas Olhando para espaços geoeconómicos ou geopolíticos, o Mediterrâneo, o Atlântico, o Sul da Europa, isso alterava substancialmente aquilo que era a visão da história que se propunha. Por outro lado, o José Matoso, para além desta influência inegável que tinha recebido e que ajudou também, com outros protagonistas muito importantes, a difundir na historiografia em Portugal, tinha também essa influência da sua própria experiência monástica e que correspondia a uma preocupação com os documentos quase uma, uma tradição do scriptorium, daquele isolamento e de uma certa austeridade, mas que para o historiador não deixa de ter uma certa importância. E isso é muito visível, logo até nos primeiros artigos que publicou, há uma separata muito importante, que eu, por exemplo, ainda como estudante, li para um trabalho de uma cadeira de, de História Moderna, sobre os documentos beneditinos da Torre do Tombo. E eu destaco este artigo do José Matoso, não pela erudição, enfim, em si mesma, mas pelas portas que esta erudição iria abrir e que já se notava nesse artigo a preocupação e a criatividade unida a esse rigor na leitura e no trabalho destas fontes que, se calhar nós não ligaríamos a, a uma visão mais alargada da sociedade, quando olhamos para o convento, mas como é que os fundos no, dos conventos nos vão ajudar a ter um retrato mais alinhados com a tal influência francesa, as grandes estruturas e todas as classes sociais. Mas, na verdade, estava lá porque essa preocupação com os documentos e com essa tradição antiga, medieval e monástica também também permitia olhar para a história de uma forma menos imediatista que é um problema que eu acho que nós hoje voltamos a ter enfim, mas isso é outro assunto. E a verdade é que nos mosteiros estava um pouco tudo. Estava o pagamento das soldades e das jornas dos diferentes trabalhadores, incluindo as vindimas e portanto estavam salários e rendimentos estavam os empréstimos e pagamentos de impostos e portanto estava uma parte muito importante da estrutura da economia e da própria máquina do poder político sobre essa economia estavam os contratos de terras com as diferentes modalidades de exploração da terra, isso também permitia perceber muito bem que era o estado do desenvolvimento técnico agrícola, que era as possibilidades que tinham as diferentes regiões para trabalhar a terra, que era o próprio estado dos conhecimentos, do ponto de vista científico, para trabalhar essa mesma terra. Mas estavam também informações sobre trabalho de oficinas, estava também o preço de diferentes serviços, fosse lavar a roupa, fosse produzir um livro, fosse construir uma adega, fosse o trabalho na cozinha nós percebemos como, através destes documentos aparentemente tão austeros e tão associados à vida monástica, conhecendo, claro, aquilo que era a história da Idade Média, era possível trazer e estendermos isto depois à modernidade, entre o século XVI, como dizem os historiadores, e o século XVIII, era possível construir uma visão de história muito mais completa e, era, e foi esta renovação também que o José Matoso ajudou a implementar. E depois, já do início do século XXI, a preocupação, e isto é também a prova de que a história é dinâmica e que, às vezes, durante o nosso próprio tempo de vida, não é preciso deixarmos passar séculos ou milénios, durante o nosso próprio tempo de vida há alterações e há mudanças hum. e isso, às vezes, exige respostas. E é muito curioso como o José Matoso, no início do século XXI, apontava já para um problema que me parece hoje cada vez mais agudo, que é uma certa diferença entre uma coisa é investigar a história ou, ou desenvolver técnicas de investigação e de recolha de informação sobre a realidade histórica do passado, outra coisa é a comunicação e a escrita hum. desse passado que tem Sim. que ser informado por uma investigação técnica, metodologicamente muito rigorosa, mas que depois, na altura de contar a história, de exprimir, seja para o grande público ou seja até para os pares. Aqui não creio que haja grande diferença. Embora o Ricor tenha que estar lá, há um lado de narrativa, de literatura, e até porque não dizê-lo, porque o próprio José Matoso diz, de mito e de mitologia hum. na construção da história, sem a qual eu temo que não seja possível interessar as pessoas e até tirar todo o partido que a história pode permitir. E é curioso como nesse, nesse texto e naquilo que foram depois os trabalhos do José Matoso publicados já no fim da vida, isso está muito presente. Essa preocupação com a forma como se reconhece e se verbalizam os, os eventos, os, os acontecimentos e como se põe no centro dessa descrição a ideia de destino e a ideia de escolha e a ideia de, do desenvolvimento das sociedades como algo que é imprevisível porque tem a ver com a própria complexidade do humano, ao contrário do que acontece com os animais ou com as plantas ou com os retratos mais científicos da natureza há uma dimensão na condição humana que está muito associada à liberdade e que portanto também implica uma dose de risco e de tragédia mas é isso que é a história e essa educação para o risco e para a tragédia que se desenvolve ao longo da história é fundamental porque ela que permite manter a atenção da escrita da história para toda a gente, para o grande público e também para os, para os pares, como eu dizia mas também um lado que é muito importante e que o José Matoso não deixou de sublinhar ao longo do tempo, que é a nossa necessidade de construirmos narrativas pedagógicas do ponto de vista da formação da consciência dos cidadãos, e agora isso é cada vez mais claro quando se fala, por exemplo, na disciplina da cidadania. Nós, durante muito tempo, tivemos aquele discurso um bocado de avestruz com a cabeça escondida na areia, a ideia de que não, porque nós temos que ser completamente rigorosos e temos que ser metodologicamente eh, austeros, mas nada disso colide com esta ideia de que é preciso ter um discurso sobre o passado, e que esse discurso sobre o passado tem que ter essa, essa capacidade de prender, de agregar e de deixar muito claro qual é a história das conquistas da cidadania, da liberdade, da democracia, dos direitos e que isso não tem que colidir necessariamente com a tal história hum. rigorosa mas claro que isso implica uma visão muito amadurecida e muito experimentada da prática de fazer a história e é curioso como o José Matoso nesse texto muito interessante que ele tem sobre a literatura infantil e a própria prática da, da história, vai até mais longe e chega a dizer que paradoxalmente a ficção às vezes pode dizer mais e melhor aquilo de que o homem necessita para se tornar ele próprio do que propriamente o relato que conta secamente as suas ações hum. mas ele não deixa de dizer que a descoberta da de, de ficção ou dos mecanismos que são utilizados da ficção essa descoberta será muito mais fértil se for alimentada por factos reais bem investigados hum. e bem comprovados. Aquilo que não deixa ou não pode deixar de ser fundamental nesta construção historiográfica com certo peso da narrativa é precisamente esta compreensão da liberdade da condição humana, porque isso abre a possibilidade de resolver problemas abre também a possibilidade de fazermos escolhas trágicas, mas não é possível imaginar um futuro que não tenha a nossa capacidade, que não implique a capacidade humana de ter uma palavra a dizer.